0: ما در نوانس یه هفته دهمیون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم نوانس اگه تا حالا تو بخش بازاریابی یا روابط عمومی کار کرده باشین، حتما می دونید که کلنجار رفتن با مدیرای شرکت چه کار اعصاب خورد کنیه. اگه هم مدیر باشید، می دونید که سر و کلده زدن با بازاریاب ها چه کار خسته کننده ایه. این که چرا این دوتا طایفه هیچ و هم رو درک نمی و با هم نمی سازن، سوالیه که ال ریس و لورا ریس تو کتاب the Boardroom می بهش جواب بور این کتاب رو توی ایران میتونید به نام نبرد در اتاق فرمان تهیه کنید و بخونید کتاب خیلی ساده و سرراست میخواد به خانندش بگه دلیل مشکلات جدی بین مدیران و بازاریاب ها چیه تفاوت این دو گروه از چه چیزی نشعت گرفته و چه راه حلی وجود داره که بشه بینشون تفاهم ایجاد کرد سلام، من مهدی آزاد هستم و شما شنونده ی بیست اپیزود از پادکست نوانس هستین که در نیمه اول مهر ماه منتشر شده. همونطوری که شنیدین، توی این اپیزود قراره با هم بریم سراغ کتاب نبرد در اتاق فرمان. اثر یکی از ترین محققان بازاریابی دنیا به نام ال اسم الریس تو ذهن خیلی آمون با کتاب معروف جایگاه سازی گره خورده از ویژگی اصلی مدل تحقیقاتی الرییس توی بازاریابی اینه که پایه کارش علوم یعنی میره سراغ جدیدترین تحقیقاتی که تو حوزه مغز و اعصاب انجام شده و از اونها استفاده میکنه برای اینکه بگه چه چیزی توی بازاریابی موثره و چرا موثره؟ یکی از مهمترین نتایج کتاب جایگاه سازی این بود که به مدیران یادآوری میکرد برندها چه زمانی موفق میشند زمانی که روی یک ایده خاص تمرکز داشته باشند نه اینکه مرتب برن دنبال تنبوی کردن. این ایده تو ذهن الرایس موند و گسترشش داد. تا دلایل دیگه ای رو هم که باعث اختلاف بین دنیای مدیریت و دنیای بازاریابی میشه کشف کرد. اون تحقیقاتش رو به همراه دخترش لورا ادامه داد تا بالاخره به اصل مطلب رسید. اون فهمید مدیران از قسمت‌هایی از مغزشون برای فکر کردن استفاده میکنن که کاملا با بازاریابها متفاوته. می دونیم که مغز ما از دو نیم کره مجزا تشکیل شده. این دو نیم کره به هم وصل هستند و در هر قسمت از مغز بخش های مختلفی هست که هر کدوم پردازش قسمتی از اطلاعات رو بر عهده داره. این قسمت ها به صورت موازی در حال فعالیت هستند و در واقع هر کدوم مشغول کار خودشونن. هیچ پردازشگر مرکزی یا CPU هم توی مغز وجود نداره که رو کار کل این بخش‌ها نظارت کنه. برخی از این قسمت ها از جز به کل رو هدایت می و برخی دیگه پردازش از کل به جز رو. راحتر بگم یه قسمت هایی برای پردازش داده های منطقی به کار میرن و یه قسمت هایی هم حالت شهودی و کلی نگر دارن. بیاین فرض کنیم پردازش داده های منطقی در قسمت چپ مغز انجام میشه و پردازش داده شهودی در قسمت راست. میگم فرض کنید چون به واقع اینجوری نیست و این پردازش ها تو قسمت های مختلف مغز به صورت موازی داره انجام میشه. مثلا برخلاف باور آمه که احساس رو از منطق جدا میدونه اگه قسمت های جلوی مغز که وظیفه پردازش منطقی رو به عهده داره آسیب ببینه توانایی بروز رفتارهای عاطفی توی فرد هم مختل میشه. پس ما این فرض نسبتاً غلط رو در نظر میگیریم تا جریان برامون ملموس تر بشه. نکته اینجاست که همه ما بر اساس زمینه رشدی و تربیتی یاد میگیریم از بخشهایی از کارکردهای های مغزمون بیشتر از بخش های دیگه استفاده کنیم. حالا از این صحبت ها چه نتیجه ای بگیرم؟ بگیرم؟ الرییس میگه مدیران اکثرا آدم های چپ هستند. یعنی چی؟ یعنی اونها بیشتر به جزئیات و عدد و رقم توجه دارن. برای اونها کیفیت یه عدده. بازاریابها به عکس راست مغز هستند. اونا بیشتر شهودی هستن و دید کلی نسبت به ماجرا دارن. کیفیت از نظر اونها یه عدد نیست، یه احساسه. مدیرها مثل ریاضیدان‌ها فکر می‌کنن، بازاریابها مثل نقاشها. این شد کلید اصلی ماجرا. کل مطلب همینه. یه مدیر وقتی داره با طراح اتومبیل کار می‌کنه بیشتر دنبال عدد و آماره. توان خروجی موتور و تعداد آبشنها و گشتاور و اینجور چیزها. چیزا. اما بازاریاب چی؟ نه. اون دنبال حسیه که وقتی ما نشستیم پشت فرمون ازش میگیریم. اگه یه ساعت پشت فرمون یه ماشین ای بشینید و بعد سوار یه ماشین قدیمی و کلاسیک آمریکایی بشین اون وقت متوجه میشید منظورم چیه. با این فرض که آدم های راست مغز، آدم های خلاق، ریسک پذیر، احساسی و آدم های چپ مغز، آدم های استدلالی، پردازشگر و اهل قاعده و قانونن بیاید یکم دقی فقط نقطش اینه که قبلش باید یادآوری کنم بررسی های الرییس به هیچ عنوان جنبه قضاوتی نداره در واقع هیچ کدوم از این دو گروه برتر از اون یکی نیست اتفاقاً چیزی که در مطالعه کتاب بهش میرسیم اینه که هایی تونستن تو عرصه تجاری موفق بشن و دوم بیارن که هر دو توانایی رو به موازات هم رشد دادن کمپانی های مثل رولکس، مرسدس بنز یا اپل نمونه های هستند از همکاری تفکر راست و چپ یکی از اولین تفاوت‌هایی که کتاب روش دست میذاره اینه که مدیرا با اعداد و ارقام سر و کار دارن و بازاریابها با برداشت مشتری. زمانی که دیوید نوواک رئیس کوکاکولا شد، یکی از تصمیماتش این بود که فرمول طعم سنتی کوکا رو عوض کنه. اون این تصمیم رو بر مبنای 200 مورد آزمایش گرفت و از دید خودش تو تاریخ کوکاکولا کسی قدمی محکم محکم‌تر از این برنداشته. البته من اضافه می‌کنم احمقانه تر از این. علیرغم هشدارهای بخش بازاریابی اون کار خودش رو کرد و نتیجهش یه شکست کامل بود. میزان فروش و ارزش سهام کوکاکولا به شدت افت داشت. نووک چی رو ندیده گرفته بود؟ تجربه و حس مشتریهایی رو که سالها بود با تعم کوکاکولا زندگی کرده بودن. اون تصور می کرد با نزدیکتر کردن طعم کوکاکولا به شیرینی پپسی می تونه بازار رقیبش رو هم تصاحب کنه. ذهی خیال باطل من و شما اگر بخواییم یک نوشیدنی با طعم پپسی بخوریم، پپسی میخوریم. نه کوکاکولایی که مزه پپسی میده. از همینجا میرسیم به دومین تفاوت عمده مدیرها و بازاریاب ها. اون چیه؟ الرایس میگه مدیرها خیلی روی محصول تمرکز دارن. در حالی که بازاریاب ها دنبال برندسازی هستن. یعنی چی؟ یعنی شما باید کاری کنی که تو ذهن مردم بمونی. محصول با کیفیت رو همه میتونن بسازن اما برند موندگار رو نه. کافیه یه سر بزنید به فروشگاه های موبایل تا منظور الریس رو متوجه بشین. چندین و چند برند مختلف، من هم از شرق آسیا و چند تایی هم برند از اروپا و آمریکا تو بازار وجود داره. وقتی صرفاً به اعداد روی کاغذ توجه کنید اکثر گوشی‌ها تو رنج قیمت مشابه کارایی و حتی کیفیت مشابه دارن. در واقع بیشترشون فقط به لطف قیمت پایین و به برکت اندروید که میتونن یه بازاری واسه خودشون دست و پا کنن. اما شرکت‌هایی مثل سامسونگ یا اپل یا حتی شیائومی تا حدود زیادی از این فضا جدا شدن. اونا خیلی بیشتر از اینکه یه گوشی تلفن همراه باشن، یه اسم یا یه فلسفه خاص یا یه کارایی خاص تو ذهن مشتریاشون هستن. پس اینکه شرکتی بتونه در سال فلان قد میلیون دلار فروش داشته باشه سند ضمانت موفقیت شرکت نیست. اینکه چقدر بتونه در مقابل رقبا دووم بیاره شرطه. خب فرض کنید که بازاریابهای شرکت اومدن و کار برندسازی رو شروع کردن. تو این مرحله ما این تفاوت اصلی بین مدیرها و بازاریاب ها رو می‌بینیم. مدیرها خیلی علاقه دارن برند رو تصاحب کنند اما چشم بازاریاب ها به تساحب صنعت. یه مثال واضح از این تفاوت شرکت کداک. کداک یه زمانی حرف اول رو تو عکاسی دنیا میزد. این شرکت تو قرن 19 تأسیس شد و از اون زمان با ارائه های دستی باعث رواج عکاسی بین مردم شد. همین شرکت حوالی قرن 21 هم اعلام ورشکستگی کرد. دلیلش چی بود؟ عدم همسو شدن مدیران این شرکت با تغییرات دنیای عکاسی. اونا نتونستن خودشون رو با تغییرات سریع دنیای دیجیتال وفق بدن و رقبا خیلی راحت ازشون جلو زدن. این یعنی مدیران این شرکت انقدر به برند خودشون مطمئن بودن که متوجه نشدن مسیر صنعت عکاسی عوض شده. به قول الری سگه متوجه شدین کوه یخی که دارید رو قلش زندگی میکنید در حال از بین رفتنه، یه راه حل سخت اینه که سعی کنید کوه یخیتون رو نجات بدین. راه حل ساده تر. اما خلاقانه تر، اینه که کلن یه کوه یخی جدید پیدا کنید. بیایید از یه جنبه دیگه تفاوت بین مدیران و بازاریابها رو بررسی کنیم. الرئیس اتاقات داره مدیرای چاپگرا کسایین که قلب بازار رو هدف میگیرن. ها به عکس، اونها به دو سر تیف بازار کشش دارن. اگه اپیزود معرفی کتاب گاوه بنفش رو گوش کرده باشین، حتما یادتون هست که تو اون کتاب ستکادین از نموداری صحبت کرد که حالت یه موج سینوسی داشت و نشون دهنده جمعیتی بود که تو بخش‌های مختلف بازار پراکنده شدن. قاعدتاً بیشترین بخش از مصرف‌کننده ها تو قسمت وسط این موج قرار دارن. در نتیجه بازار خیلی جذابیه برای شرکت های مختلف تولیدی و خدماتی اما خوره ها و عدس کننده های هر بازاری که تعداد کمی دارن تو حاشیه این نمودار قرار می گیرن منظور هم دقیقا همینه اون میگه این جمعیت زیاد تو وسط نمودار باعث فریب خیلی از مدیران میشه. اما همونطور که تو این بخش از بازار مشتری های زیادی وجود داره تعداد رقبا هم کم نیست در نتیجه فقط شرکت موفق میشن که قدرت خوبی در بخش مدیریت و بازاریابی دارن و همینطور پشتوانه مالی بسیار خوب. این نقطه اصلا نقطه شروع خوبی برای بازاریابی یک شرکت تازه تأسیس یا یه محصول جدید نیست. تا اینجا چهار مورد از تفاوت‌هایی رو که الریس و لورا ریس تو کتاب نبرد در اتاق فرمان بهش اشاره کرده بودن رو براتون گفتم. اما ماجرای کتاب به همینجا ختم نمی‌شه. تفاوت‌های ای هم بین مدیران و بازاریاب ها وجود داره که آگاه شدن ازشون بهتون کمک میکنه به کسب و کارتون رونق بدین. در واقع من سعی کردم تو این اپیزود اون حرف اصلی کتاب رو که تفاوت تو مدل فکر کردن به بازاریابی و فروشه براتون ارائه کنم. این همون چیزیه که میتونی تو کسب و کارتون. حالا هر حوزه‌ای که باشه ازش استفاده کنید. یه نقطه‌ای که کتاب برای خود من داشت این بود که اگرچه اکثر مثال‌هاش از کسب و کارهای بزرگ و معروفه اما تمام اصولش برای کسب و کارهای کوچیک هم قابل اجراست. یعنی شما اگه یه فروشگاه محلی داشته باشین یا یه تولیدکننده جزء هم باشی بازم میتونید از این موارد توی کسب و کارتون استفاده کنید. بعد از خوندن کتاب به ذهنم رسید که تو کسب و کارهای کوچیک حتی گاهی میشه نقش شو کرد یعنی نگاه خودمون رو میتونیم تو نقش مدیر ببینیم گاهی تو نقش بازاریاب یه وقتایی دید جزءنگر و عدد و رقمی به کار داشته باشین یه وقتایی هم دید کلنگر و شهودی در واقع همونطور که ال تو کتابش تاکید داره موفقیت یه شرکت بستگی به این داره که تا چه حد بتونه از تمام توان راست مغز و چپ مغز خودش برای رشد و توسعه استفاده کنه سپاسگزارم که شنونده ای این اپیزود از پادکست نوانس بودین. نوانس رو من به همراه دوستانم به شما تقدیم میکنیم و تو این پادکست تلاش داریم کتاب‌هایی که نکته مهمی برای گفتن دارن، اما گاهی چندان که باید و شاید دیده نشدن رو به شما معرفی کنیم. این اپیزود و اپیزودهای قبلی ما رو میتونید روی های مختلف پادگیر مثل اپ پادکست، کست باکس، اسپاتیفای و همچنین روی سایت‌های شنوتو، ناملیک و تهران پادکست بشنوید. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستم و تا اپیزود بعد روز و روزگارتون خوش.